1: eh, nuestro país se ubicaba dentro de las 10 economías más importantes del mundo. Con más de 2.700 kilómetros cuadrados de tierra sembrada, Argentina, allá por los años 10 o 20, generaba más del 50% del PBI de Latinoamérica. En el año 1920, en nuestro país, junto a países que asomaban como los más poderosos del mundo, se discutía el promedio de ingreso por cápita más importante de todo el globo terráqueo, poniéndolo en el lugar cuarto o quinto. Y allá por los años 20, cualquier inmigrante que venía a nuestros puertos sabía que en este país, un operario normal podría ganar mucho más dinero que en los Estados Unidos y aún en los países como Francia o Alemania. En los años 40, después de la... O cuando empezaba y terminaba también, años 40 al 50, eh, la Guerra Mundial, Argentina se transformaba en el granero del mundo. ¿Lo escuchó alguna vez? Y precisamente nuestro país pasó a ser la envidia de los poderosos hasta que el mismo Winston Churchill dijo, "Frenen a Argentina porque va a dominar el mundo. Hace un poco más de 40 años en nuestro país, un presidente que inauguraba el ciclo democrático más largo de los últimos años, dijo que con la democracia se comía, se educaba y se curaba. Y hace 40 años que en nuestro país, de tener el 9%, yo estoy hablando con datos concretos. Hace 40 años cuando ese presidente democrático, no estoy hablando de política, no nos metemos en política, no estoy a favor de nadie. Estoy a favor del mensaje de Jesucristo. Pero hace 40 años cuando ese presidente decía que con la democracia se comía, se educaba y se curaba, solo el 9% de nuestra población era pobre. Pasaron 40 años, muchos partidos políticos, muchos héroes nacionales, muchos que decían tener la razón, nos llevaron acá, donde hoy en nuestro país del 9% en 40 años pasó a casi el 60%. Donde tristemente en el último informe que, que levantó la CEPAL Dice que nuestro país es el país más endeudado del mundo y que en la provincia de Buenos Aires más del 60% de nuestros niños no sube la expectativa alimentaria adecuada. Cuando yo escucho a nuestro liderazgo, a los que nos gobiernan, me doy cuenta que juegan un juego muy peligroso. El juego de tomá la voz, dámela a mí. Nos pasamos la pelota entre nosotros, nos tiramos las responsabilidades unos a otros, pero sencillamente nos quedamos con todo. Por eso que yo en esta noche, en una noche tan especial, en nuestro país, quiero hablarles de esto. Diga conmigo, toma la voz, dámela a mí. Quiero llamar a la iglesia, y esto es serio, yo sé que muchos de ustedes los miércoles no pueden venir. Algunos no pueden, otros no sienten, y es respetable todo. Tenemos un grupo fiel que todos los miércoles venimos a roblar rodillas por nuestra nación y también por nuestra iglesia. Pero como yo sé que vienen tiempos de mucho dolor sobre nuestro país, y esto no me lo reveló ni carne ni sangre. Yo quiero desafiar a la iglesia. Por lo menos por este miércoles. ¿Puede hacer un gran sacrificio por Dios y venir a su casa a orar? ¿Puede apartar el día miércoles? Por este miércoles. Después no lo obligo. <ríe> ¿Puede usted venir a doblar rodillas por su nación? Porque la Biblia dice que a Salomón se le reveló que si vendrían de los cuatro vientos la maldición sobre la tierra, si el pueblo de Dios se humillara y buscara el rostro de Dios, no solamente perdonaría nuestros pecados, sino que sanaría nuestra tierra. Y yo creo que Argentina necesita ser sanada. Te desafío para que el miércoles vengas a orar. Porque nuestro país no se va a levantar ni con políticos ni con discursos demagógicos. Nuestro país se va a levantar si se vuelve a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está hablando en San Lucas capítulo 14, verso 15 al 24. Y va a hablar la parábola de la gran cena. Jesús está hablando del reino y entonces dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir los convidados a los convidados, vengan que ya todo está preparado. El que los convidó le dice, la mesa está servida, pero dice el evangelio de Lucas que todos comenzaron a, ¿qué dice ahí? a excusarse. Y entonces yo escucho a los que nos gobernaron decir que los que se equivocaron e hicieron mal las cosas son los que nos gobernaron antes. Y los que nos gobernaron antes nos dijeron que habíamos llegado a ese estado por lo que nos gobernaron antes. Y los que nos gobernaron antes Dijeron que la instancia de nuestro país se daba por los que nos gobernaron antes y la memoria no me alcanza para ir para atrás porque desde el benemérito Ricardo y Carlos Saúl nuestro país fue en una decadencia tan grande que francamente yo creo que todos son culpables. O no. Pero resulta que en esta palabra que Jesús hace mención se va a dar exactamente lo que nos pasa. Y lo que nos pasa es que todo el mundo se excusa. Y es increíble porque de tanto en tanto viene uno a fundar la patria ¿Sí o no? Yo hace poco estuve en Mendoza y fui al paso de, al paso de la libertad. Y entonces me fui al, al monumento de San Martín que está en un lugar que se llama... ¿Cómo, ¿Cómo se llama, Romina? ¿Vos estuviste ahí hace poco? Bueno, no está tu esposo él me lo dijo, pero yo me olvido los nombres. Pero estuvimos en el Paso Fronterizo. que Inclusive mi suegro me dijo que ahí hizo el servicio militar. Y está el monumento del Libertador. Y entonces yo me fui hasta el monumento, nos sacamos foto y me puse a leer, me puse a leer las, 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 las cosas que están escritas ahí. Y yo dije, mi Dios, si estos hombres volverían a la vida, el sable no le alcanzaría para cortarle la cabeza a más de cuatro. Porque este tipo con un burro? Porque es verso lo del caballo blanco. Eh, onda. A ver, ayúdame, Silvana. ¿Dónde estás? Vos que sos maestra de, creo, no sé si historia, pero ¿sabes? lo del caballo blanco es un verso. Es un verso. Lo del caballo blanco es la foto pero San Martín no cruzó con un caballo blanco. Dicen que cruzó enfermo arriba de un burro, porque no había otra forma. Y miren, yo me quise hacer el guapo y trepé a los casi 3.000 metros y cuando llegué ahí arriba, menos mal que el guía de tour traía alfajores, café y todo eso. Yo me imagino a esos hombres que soñaron con la patria grande, que fueron capaces de cruzar una cordillera para liberar una nación, porque soñaron con una nación grande. Dieron la vida por esa nación. Belgrano, que le entrega a su médico para que, para que lo opere, lo único que le quedaba era un reloj de bolsillo y le dice a mi médico amado, si usted lee esa crónica se cae de espalda, no tengo otro bien más que dejarle a ese hombre tan bueno que me curó. No que me curó, que lo operó. Esos hombres que nacieron y pensaron no tenían excusas. Y estamos frente a un liderazgo que nos ha matado a mentira y a excusas. Que nadie, absolutamente nadie de todos esos crápulas que nos gobiernan ha tenido un solo acto de humildad para decir yo me equivoqué. Y entonces nuestra nación termina con el 60% de pobres en el peor de los estados y nadie es responsable. ¿Me deja continuar? ¿Sabe lo que es la excusa? La excusa es la acción de excusar. Es el motivo o pretexto que se invoca para aludir una obligación o disculpar una misión porque la excusa no solamente alcanza para, para decir yo no fui fueron las políticas que nos gobernaron yo no fui pero también hay un montón porque cuando usted mira sus currículum y cuando usted mira los nombres no se engañe el pueblo en la iglesia no solamente estamos para enseñar bíblica estamos para enseñar criterio no se engañen tenemos la misma gentuza iba a utilizar la palabra casta y por la duda quiero que no me identifique con nadie, pero la misma gentuza es la que vive votando las mismas leyes. ¿Dónde estaban? Si los que hoy rechazan aplaudían de pie. Hemos tenido héroes de primera, ¿se acuerdan? El que depositó dólares. ¡Hay que pasar el invierno! ¡Eh! Ahí vos te acordás, Sí, no. Hay que pasar el invierno. El invierno se transformó en el verano, la primavera. La década. Motivo o pretexto que se invoca para aludir una obligación o disculpar una omisión. Excusarse. <risa> Yo, argentino. Excusarse es exponer y alegar causas o razones para sacar libre a alguien de la culpa al que se le imputa. Yo sufro por mi país. Siento que nuevamente un mazazo nos entierra de cabeza y ahí está el pueblo, a merced de todo el mundo, que lo único que hace es excusarse, toma la boda, me la Nadie es responsable de nada. El ser humano por vocación hace de la excusa una verdadera forma de vida. Somos reales, profesionales para echarle la culpa a todo. Nuestra capacidad creativa al momento de enfrentar nuestras propias consecuencias no tiene ¡Límites! No pude estudiar porque en mi casa había una rotopercutora que me desconcentró. No pude llegar porque sencillamente, una vez me dijo uno: ¿Sabes una cosa? Estábamos listos, preparados para venir a la reunión, pero no vas a creer. Cuando bajamos con mi esposa, cambiaditos, a buscar el auto en el estacionamiento, me dejaron un auto adelante y no pude salir. Como dicen los chicos, incomprobable. Nuestra capacidad de excusarnos no tiene límites. Y todo el tiempo el ser humano está buscando, todo el tiempo, todo, todo el momento la excusa. Mientras aceptamos la excusa en nosotros y en todo lo que nos rodea, siempre estaremos eximidos bajo nuestra conciencia de nuestra real responsabilidad, aún delante de Dios mismo. ¿Qué significa eso? Mire que, que muchas veces hemos aceptado la excusa a tal nivel que no somos culpables de nada, de nada, somos la abuelita descalza, somos una víctima del sistema no tenemos nada que ver y hasta como sociedad nos pasa ¿sabe por qué? porque decimos el turco nos arruinó la vida ¿y quién lo votó? el otro ¿y quién lo puso ahí? y entonces como le echamos la culpa a los políticos los políticos son todos los corruptos si ellos son el resultado de nosotros si nosotros somos la fiel representación de muchos de ellos Mientras aceptemos la excusa, mientras demos por válida que cualquier excusa es suficiente para eludir nuestras responsabilidades, entonces, ¿sabe lo que pasa? Nunca vamos a asumir lo que nos toca asumir. El hijo que tengo me salió así, como que si salió de un repollo. ¿Y dónde estuviste vos para formarlo? ¿Y dónde estuviste? ¿En qué lugar te encontrabas? ¿Qué provoca en nosotros este estilo de vida? Y acá me quiero concentrar. El aceptar la excusa como válida, lo primero que hace en nosotros es no medir las consecuencias de nuestros actos. Somos una sociedad tan inmadura que no medimos nunca, nunca la responsabilidad de nuestros actos. Porque total, como la excusa es válida, cualquier cosa que nos pasa le podemos echar la culpa al otro. O sea, yo soy así, no porque yo sea así. Yo soy así porque mi papá me hizo así. ¡Ay, pobrecito! El carácter del padre heredó. Ni es culpable de su carácter. ¡Ah! Si yo hubiera nacido en otro país, seguramente estaría en otro lugar. ¿La culpa de quién es? Del país. Ah, si me hubiera tocado otro tipo de mujer, estoy seguro que lo hubiera logrado. La culpa es de la de la mujer. Ah, si yo estaría en otra iglesia, ¡oh! lo que sería mi ministerio. ¿La culpa de quién es? De la iglesia. Ah, pero si yo sería el pastor de esa iglesia. <risa> la culpa es de quien puso al pastor ahí. O sea que ni siquiera somos capaces de dimensionar hasta a quién le echamos la culpa, porque total de zafar le echamos la culpa a cualquiera, es Jorge. Jorge. Y cuando no es Jorge, es Gustavo. Y cuando no es Gustavo, es Chaki. A alguien hay que echarle la culpa. Entonces usted encuentra un montón de gente que es ¿Cómo le puedo decir? La inocencia caminando. Él no es responsable de nada. Todo lo que le pasa en la vida. El mundo se confabuló para que él sea lo que es. ¿Estoy hablando claro o puedo seguir, no? ¿Me va entendiendo? ¿Yo sabe por qué no logré la carrera? Porque a los 14 años me tuve que ir a trabajar porque mi papá se enfermó. Y ahí sacamos el huérfano de adentro. Y hay de mí, y yo, y mí. Y usted ve que la persona que abusa de la excusa se victimiza todo el tiempo. Yo estoy re podrido de la victimitis. ¿Sabe por qué no traigo a mis hijos a la clase bíblica? Por la maestra que tiene. Entonces la culpa es que después el grandulote se vaya a cualquier lado y ni siquiera sepa lo que es venir a una iglesia, la culpa de quién fue, de la maestra. Y como siempre hay un croto para un descosido, y lo vuelvo a decir como me gusta decirlo, porque me van a corregir, está el otro que le asiente y le dice, es verdad, cuando mi hija estuvo en adolescente no pudo sobrevivir a eso tampoco. ¿sabés por qué pasé toda la noche mal? porque ayer a las papas le pusieron cebolla ¿y quién te mandó a comerla? yo no sé por qué estoy así yo respiro y engordo un día voy en esos ataques de domingo a la tarde Vio que el domingo a la tarde, los domingos normalmente, no sé, a mí me agarraba, me agarraba la, la, la locura porque ya no me entraban, no las camisas que había comprado hace seis meses, las camisas que había comprado la semana pasada porque el domingo no tenía que ponerme, tampoco me entraban. Y frustrado por tratar de ver cómo venía la reunión, dije, mañana Y encima uno comete el error de decir a la esposa, sacame turno con la nutricionista, voy a saber, mi vida cambió conocí a Cristo entonces voy a la nutricionista la nutricionista profesional me siente, me dice contame tu día ¿cómo le gusta a usted esto? Eh? yo puedo predicar la Biblia un año no, no, pero esto le encanta es una cosa y me dice contame tu día ¿desayunás? no me levanto y tomo mate nomás Tomo mate porque desayuno no. no y a media mañana nada Alguna que otra galletita en la oficina. Y al mediodía, comés. Trato de no, no comer porque después me siento pesado durante el día y entonces trato de no comer. Y yo veo que la mujer empieza a bajarse los lentes. Y me dice, a la tarde merendaz, ¡ah, sí! A la tarde cuando llego a casa, de parado, frente a la heladera, mezclado un sándwich salami y queso. Bien. Y a la noche cenás, trato de comer livianito porque si no, no duermo. Y la mujer me mira y siendo respetuosa me dijo, ¿y me querés explicar por qué tenés 40 kilos de más? Pero mientras la excusa es válida, entonces no medimos la consecuencia de nuestros actos. Y cuando yo enseño todas estas cosas me dicen, Ángel es un legalista. Entonces nos agarra el ataque de victimitis. Adán... Amo y señor del universo conocido. Tenía autoridad de Dios para gobernarlo todo, producir y administrar los bienes de Dios. El hombre más próspero de la historia o que la historia registre porque todo estaba a nombre de él. Cuando usted mira dónde Dios lo puso a Adán, dice el libro de Génesis, que lo puso en un lugar llamado huerto, donde estaba rodeado de cuatro ríos y en los cuatro ríos había perlas preciosas. En los cuatro ríos también se encontraba oro y, y agrega la Biblia, a mí me encantan esos datos, dice, y oro del bueno. No el enchapadito ese que zafa. Dice que allí había Bedelio, Nice, y también había oro del bueno era amo y señor Adán era el rey me hacía acordar a mi papá que cuando uno le decía algo a mi papá mi papá decía yo soy el rey de esta casa yo puedo hacer lo que quiera y si no te gusta ahí tenés la puerta me decía Adán era el rey amo y señor el hombre más próspero del mundo ser dueño de todo ¿a cuánto le gustaría? no porque después te agarra rentas te cobre el impuesto a las riquezas Adán era dueño de todo pero no solamente era dueño de todo Dios le puso la mejor compañía Eva ¡Oh! lo que era Eva hermosa radiante fresca espléndida no existía la celulitis chicas Imagínense. No existían las arrugas porque eran perfectos. El pecado distorsionó todo. Ahí tenés la base bíblica para explicar por qué estás como estás. ¿Estás cuando te dice Mirá cómo estás, el pecado. Cuando Dios hizo a la mujer, la hizo... Sí iba a decir una medida, pero voy a calificar. La hizo 90, 60, 90. Perfecto. Sin arrugas, sin celulitis. ¡Qué mujer! Adán, cuando la vio, dijo: ¡Ey, eh, yes, 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 Dios es bueno! ¡Esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne! Y encima tenía Dios que le decía: Dale para adelante lo que te dé. Así le contaba a los jóvenes. ¿eh? La pasaron bien ayer, ¿eh? y vivieron el enamoramiento <risa> y andaba Daniel <risa> y dice que ambos andaban desnudos y no se avergonzaban por un estado de transparencia disfrutaban de su relación disfrutaban del sexo disfrutaban de todo lo que podían estaban en un lugar magnífico otra que caicos, Ceci una baratija es eso. Miami, aburre. Estaban en el huerto. Y encima Dios dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, a la vista y bueno para comer. ¿Usted qué cree que el huerto era un tres ambiente? El huerto era increíble. ¿Se considera que es la fracción de la tierra prometida o parte de la tierra prometida solo para dos? Tenían todo a su disposición, el frigobar estaba lleno, los ángeles le servían, era el administrador. Y tenía una capacidad Adán que le puso nombre a todos los animales, a todos, a la lechuza le puso lechuza. Porque a la lechuza no le puso elefante. Por ejemplo. A mí me gustaría preguntarle a Adán, ¿por qué le pusiste elefante al elefante? ¿Por qué me mira así usted? <risa> Dice la Biblia que le puso el nombre a todos los animales. Y Dios lo puso en el huerto para que lo labrara. No existía el dolor, no existía el cansancio. Vivían una vida espléndida, comían lo que querían, tenían a su merced lo mejor. Había, hacía falta arruinar ese estado. Así era Argentina, un paraíso, así era América, como cantaría el viejo cantautor, un enorme jardín, eso es América. Europa estaba bombardeada, hecha a pedazos, y el mundo miraba a América como el jardín. ¿Hacía falta arruinarlo? Hacía falta arruinarlo todo. Como me está usted mirando mal, vaya a Génesis. Capítulo 3.
0: Aliento de vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de vida. Una forma diferente de vivir. Aliento escucha. Nuestro WhatsApp, 11-3948-5138, 11-3948-5138, aliento escucha.
1: Adán era tan increíble que el apóstol San Pablo dijo que Jesús era parecido a Adán o Adán parecido a Jesús. El apóstol San Pablo dice, Adán figura de Cristo, quiere decir... Que si usted quiere saber más cómo era Adán, lea a Cristo. En la misma dimensión que se movía a Cristo, se movía a Adán, porque era el hombre sin límite. Al ser sin pecado, la creación hecha a imagen y semejanza de Dios no tenía límites. Diga conmigo, no tenía límites. Adán tenía el conocimiento pleno, sus facultades mentales funcionaban al 100%, cuando se dice que los más doctos... Los científicos más extraordinarios de este tiempo pueden llegar a desarrollar ni un 10% de su capacidad mental. Adán la explotó al 100%. Era un genio Adán. Pero hasta los genios cometen errores. Entonces la Biblia dice ahí en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. No estamos hablando del huerto, estamos hablando del campo. Quiere decir que el huerto estaba limitado y había un enorme límite entre el huerto y el campo. La razón por la que la serpiente pudo hablar con la mujer es porque la mujer se fue del huerto. El área confinado a la mujer y al hombre era el huerto y existía algo que se llamaba el campo donde estaban los animales. Y aunque usted no lo crea, la serpiente hablaba, como su suegra. Dicho que la serpiente no solamente era el animal más astuto, era el más lindo. ¿Sabe por qué nos causa tanta repulsión la serpiente? ¿Sabe que eso no era así? Cuando Dios maldice a la serpiente, lo primero que hace es que le parte la lengua para que no hable más. Y si usted se da cuenta, las serpientes, sus lenguas están partidas. Le partió la lengua para que no hable más. Y le dijo, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Si bien eso está hablando de Cristo, de la simiente de la mujer, en realidad lo que Dios hizo es transformó la visión de la serpiente para que nos cause la repulsión que nos causa porque fue el animal que Satanás se embistió para tentar al hombre. La mujer empezó a hablar con la serpiente porque se fue del huerto. ¿Sabe usted por qué, por qué muchos cristianos caen en el abismo? ¿Sabe usted por qué muchos cristianos precisamente se van de la cobertura que Dios le ha dado llamado el huerto, la iglesia o lo que usted quiera llamarle? Porque se van del huerto. Entonces dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y entonces en el capítulo 3, para que usted vea, se van a dar los tres procesos de persuasión. En primer lugar, cuando la serpiente la tienta a la mujer, la mujer empieza a ver con otros ojos y mire lo que va a decir en el versículo 6 del capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era que era el primer golpe de persuasión que muchas veces Satanás elige es mostrarnos que, que no es tan malo, sino que, que es bueno. Bueno para comer, mire lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pare y míreme, le faltaba comida. Si tenían todo tipo de árboles para comer. ¿Le faltaba comida? No le faltaba comida. Pero ella vio que era bueno para comer por ese apetito que muchas veces tenemos por lo desconocido, por lo prohibido. Y sin darnos cuenta empezamos a coquetear con lo que nos va a destruir. Entonces primero dice que fue bueno. Él ya se dio cuenta que... él que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos más de lo que tenían. Si el huerto estaba con mucha cosa más linda que esa. Pero cuando empezás a mirar lo que no tenés que mirar, cuando no te pones el límite para decir no señor, yo tengo ojos para una mujer. No señor, ese dinero que está ahí no me corresponde, no es mío. No señor, no tengo por qué tomar dinero que no es mío para comprarme lo que deseo, porque no es mío. Pero empezamos a, a jugar con lo que es agradable y bueno, si recibo una cometa de acá, me compro el Audi. Oiga, yo he visto, conozco, secretarios de secretarios de intendencia. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Secretario de un secretario de una intendencia, que lo vimos aterrizar a la intendencia, porque lo conocíamos, con un auto de 20 años, con una casa en zona sur al fondo del barrio. Hoy ese monstruo tiene chofer. El otro día... Iba a venir a mi oficina y me dice, ¿tenés estacionamiento para que le diga al chofer dónde estacionar la nave? ¿La qué? ¿La nave? ¿Anda en un auto que vale 100 mil dólares con un chofer? ¿De dónde lo sacó? ¿Es un abogado brillante? empezamos a jugar, es agradable y lo último dice que era codiciable. Primero es bueno, después agradable y codiciable, lo quiero, no me importa cuánto vale, cuánto lo quiero para alcanzar sabiduría. ¿Qué más tenían si era la mano derecha de Dios? Hacía falta arruinar eso. Pero la excusa no mide las consecuencias de nuestros actos y entonces, ¿saben qué? dijo, Vamos para adelante y usted conoce la historia. Hasta que Dios fue a buscar al hombre. Y cuando fue a buscar al hombre, dijo: Adán, ¿dónde está? Y Adán, cuando lo escuchó, la voz del huer, la voz de Dios que se paseaba con él, se escondió. ¿Por qué se escondió si él disfrutaba la voz de Dios? Todos los días hablaba con Dios. Che, ¿cómo va el asunto de, del elefante? No, va bien, déjalo que yo lo estoy moliendo. Bueno, está medio retogado, pero la vamos a enderezar. Todos los días hablaba con Dios, todos los días opinaba, todos los días, y de repente escuchó la voz y se ocultó. Y entonces Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Verso 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Pero si toda la vida estuviste desnudo. Toda la vida estuviste desnudo, me escondí. Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Yo te mandé que había un árbol que No. Tenía 10.000. Te dije uno que no. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo el hombre? La mujer. La mujer que me diste. Ahora dijo, no, yo no sé. Es la mujer que me diste. Encima le echa la culpa a Dios que le dio la mujer y la va a buscar a la mujer la mujer fue la más inocente de todas porque en definitiva terminó diciendo la verdad la mujer le dijo qué has hecho y ella le dijo la serpiente entonces era toma la voz el hombre, la mujer, la mujer, la serpiente. Y yo estoy seguro que no le fue a preguntar a la serpiente, porque si no la serpiente le hubiera dicho, vos me enseñaste a hablar. Si lo hubiera preguntado a la serpiente, también tenía un responsable. Entonces yo conozco gente que siempre hay un responsable para todas sus desgracias. Yo te voy a dar un consejo en el nombre de Jesús. Cuando vos ves un tipo que le echa la culpa a todo el mundo, que todo el mundo es responsable, que todo el mundo es culpable, que hay de mí, porque a mí no me dieron, porque a mí no me dejaron, porque a mí me sacaron, porque a mí me pusieron, porque siempre todo el mundo, ¡aléjese de eso! Porque hay gente que seguramente nunca mide la consecuencia de sus actos. Los tres actores... De esta escena tuvieron y sufrieron las consecuencias. Nadie pudo evitarlas. Porque si hay algo que no podremos evitar son las consecuencias de nuestras decisiones. Y lo repito, no podremos. Vaya por favor al capítulo 3, verso 17. Mira lo que le dijo Dios al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carbos te producirán y comerás y, plantarás del y plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Al que lo voy a agarrar del cuello cuando vaya al cielo va a ser Adán. Por tu culpa me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana. y Tengo que trabajar. ¿A cuánto le hubiera gustado trabajar sin dolor? ¿A cuánto le gustaría trabajar sin dolor? Guau, wow, hermanos. Al hombre le dijo eso. A la mujer, miren lo que le dice en el versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeses, con valor darás salud luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. A la serpiente, versículo 14, todos cobraron. Es como en casa, Carmela. Yo te tengo que denunciar. David era siempre, aunque yo era el ideólogo, él era el ejecutor, pero hacía falta, mamá. Mamá aprendió que cuando había que hacer justicia, lo primero lo primero que había que hacer era cerrar la puerta para que nadie se escape. Entonces esa mujer iba, ¡pum!, tranquila, iba, traca, cerraba la puerta, tenía un delantal con un bolsillo acá delante, ponía el bolsillo en el delantal y eras boleta, hermano. Yo he cobrado con todo instrumento de justicia, cable, chancleta, rama, cinto, lo que venía. Y entonces por las dudas cobrábamos todo, así del mayor al menor. Cobraron todos, cobró la mujer, cobró el hombre y cobró la serpiente. Verso 14. Y Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todo el resto de tu vida. Cuando empezás a dimensionar la responsabilidad de tus actos, medís tus decisiones. Y eso es lo que le decía a los chicos ayer. Decidir bien en el noviazgo te llena la vida de felicidad. Y si te toca la mujer, el hombre que Dios diseñó para tu vida, va a ser lo mejor que te va a pasar. Y ese hombre o esa mujer que Dios pone al lado tuyo va a sacar lo mejor de vos porque te va a amar, te va a cuidar, te va a respetar, te va a honrar. Te va a hacer tener hijos dignos. Te vas a realizar con tus hijos, te vas a realizar con tus nietos pero una decisión mala en el noviazgo te arruina la vida el resto de la cosecha. Dice que Saúl tomó de las mujeres de Canaán y fueron amargura de espíritu para Rebeca, su madre, el resto de su vida, porque tus decisiones también nos afectan. Una mala decisión tuya a nosotros también nos va a afectar como padres, pero una buena decisión nos va a llenar de alegría. Y como le dije, un filisteo que cayó por casa con la cuchilla en la mano. Lo recibí así. Y le dije, mirá, querido. Y él no me deja mentir, lo estoy mirando. Me dejé la cuchilla de carnicero, tengo una carnicera, así, la dejé ahí arriba. Cuando lo vi, me di vuelta con la cuchilla y le dije, mirá. Si veo a mi hija feliz, va a estar todo bien pero si veo a mi hija mal, va a estar todo mal. <risa> Un aplauso. Todos cobraron. Sin embargo, cuando el hombre dijo, mala mía. Porque ¿dónde está el problema de esto? No reconocer tus errores. Cuando el hombre dijo, me equivoqué, no lo hice así, no lo hice bien. Entonces Dios estuvo dispuesto a sanar el error. Porque en el fondo Dios sabe que te puedes equivocar. Y mire, por favor, marque lo que dice el capítulo 3, en el versículo 21. Pasa desapercibido, pero no lo es. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles con la que los vistió. El primer sacrificio de la creación, Dios sacrificó un animal para tomar las pieles y cubrir la desnudez del hombre. Cuando el hombre dijo, mala mía. Ahí está el Dios que perdona tus pecados, el Dios que entiende lo que te pasó y está dispuesto a sanar tu error. El problema es si no seguís en esa dirección, el problema es si seguís insistiendo en echarle la culpa a todo el mundo. No hay sanidad posible. Por eso David decía, mientras callé mis huesos se quebraron. Pero cuando confesé mis pecados, él me restituyó, él me perdonó, él me sanó. Y Abacú Miqueas dice que Dios como tú que perdonas y olvidas el pecado de la remanente, del remanente de Israel, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en hacer misericordia. Cuando viví de la excusa no me di las consecuencias, todo cambió. Y las excusas no sirvieron. ¿Sabe que yo puedo encontrar en esto que las excusas a la hora de estar frente a Dios no sirven? Número dos, me voy a apurar. Cuando vimos de las excusas, siempre estamos en el mismo lugar. Nos estancamos. Cuando nuestra vida se forma una triste rutina donde pegamos vueltas y vueltas y siempre estamos en el mismo fango. Porque como le echamos la culpa al uno, al otro. Entonces ahí ahora aparecemos, ahora nosotros aparecemos. Aparecemos ahí en la ONU a decir, sabemos cómo pagarles la deuda. Y todos dijeron, uy, los argentinos trajeron una forma y dijeron, ¿quieren cobrar la deuda? Nosotros nos comprometemos con el planeta Tierra. <risa> Escúchenme, es para agarrarlo de cuello. Una genialidad. Nos paramos frente al mundo, le echamos la culpa a ellos, le decimos que por su culpa nos morimos de hambre, le decimos a la gente que nos dio el dinero, estamos quebrados porque ustedes nos dieron. Y después nos paramos ante ellos y le decimos y se lo podemos pagar con condiciones. Pero usted no está para poner ninguna condición. ¿Podemos discutir puerta adentro? ¿Podemos agarrarnos del cuello con los que la pidieron? Pero ¿Usted no está para poner ninguna condición? Es como la gente que hace todo mal y encima pide condiciones y exige... Cuando usted ve es a esa gente, siempre está en el mismo lugar. Ahí está Argentina. Ahí estamos como sociedad. Siempre pidiendo, en la cola del tren, cuando tenemos un país que produce alimentos para 400 millones de personas, nos tendría que dar vergüenza. Gracias. Pero ¿Cómo estamos? Argentina tiene el promedio de salario anteúltimo del mundo latinoamericano. Nuestros obreros ganan un poquito más que el último país del mundo. Y hemos producido inflación en los últimos años como no la ha producido todo el mundo, todo junto. Somos unos genios. Entonces siempre estamos en el mismo lugar. Siempre estamos fuera de las decisiones. Y así es tu vida espiritual también. Y así es la vida de muchos que siempre están hablando y siempre suponiendo y siempre pidiendo y siempre. Ahí usted mira sus vidas. Por eso la Biblia dice: el que al viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes no cegará. Se lo traduzca. El que al viento observa, che, hoy hay que cosechar. Pero mira el viento que hay. No. Yo con este viento no salgo. ¡Tenemos derechos! El que al viento observa no cegará. Y el que mira las nubes no cosechará. ¡Ah, mira la nube que viene! no. ¿Y si salimos y nos mojamos? Y ahí estamos nosotros. ¡Ah, no, no, no! No nos vamos a discutir esto porque, esto porque esto no. Esto es un derecho adquirido. Y resulta que todo el mundo tiene derecho adquirido y estamos siempre en el mismo lugar el mundo está discutiendo otras tecnologías nosotros estamos discutiendo el ABC el mundo está discutiendo otras cosas nosotros vamos para allá para el otro lado somos unos genios ¿me está entendiendo o empiezo de nuevo? Proverbios 10.4 dice la mano negligente empobrece más la mano del diligente enriquece ¿qué es un negligente? aquel que es cuidadoso exacto activo pronto presto ligero hasta nuestros hermanos de Uruguay nos han superado en seas Nacho querido y nos dan cátedra el patio de Argentina no, 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 no. la mano del negligente la mano del diligente, el diligente que es rápido, aprende rápido, presto, cuidadoso, exhaustivo. No es, Él sabe cómo hacerlo y lo hace bien. Él se apura para hacer las cosas y las hace con diligencia, se mueve. Pero el negligente que es el descuidado, el que tiene falta de aplicaciones en su tarea, el que dice, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué el año está perdido? Ahora encima, ahora arranca mañana la, la marcha de no sé quién, pasado la marcha de no sé en cuán. Y andamos de marcha en marcha, Repetimos incansablemente las mismas lecciones, no volvemos maestros del por qué y del quién y no entendemos que es hora de mirar para adentro. Dice la Biblia que Jesús enseñó de cómo era el reino de los cielos y precisamente en la parábola de los talentos Jesús dijo, yo les voy a mostrar cómo es el cielo. ¿Cuántos quieren irse al cielo acá? Levanten la mano los que se quieren ir al cielo. ¿Usted está seguro, no? ¿No? Bueno, perfecto. Jesús enseñó cómo es el cielo. ¿Sabe usted cómo funciona el cielo? Mateo capítulo 25. El reino de los cielos es semejante a, es como a, un hombre que yéndose lejos agarró a sus siervos y les dio a uno cinco talentos, a otro dos talentos y a otro uno. A cada uno conforme era su capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en el reino de los cielos primero se te confía. ¡Ah, qué lindo! Cuando agarramos un crédito lo ponemos todo acá adentro. ¡Oh! Primero se te confía, primero se te da la oportunidad, primero se te da la confianza, primero se te da un don, un talento, algo. A ver cómo reacciona este, cómo es, si es cuidadoso, o no es cuidadoso. Lo vamos a poner en el liderazgo, a ver qué onda, a ver cómo camina. Y el tipo, ni bien le dieron las tachas, es como el típico policía que en vez de ser el servidor de nuestro, se te pare. Ya, ya, ya desde afuera, ¿vio, ¿vio no sé si a mí solo me pasa, ¿a usted le pasa también? Yo el policía que te para, te para así. Viene con cara de malo. Documento, registro, patente, las pagó. Vino un día, la inspectora de renta me cayó a la empresa. ¿Qué pasó? Está apurada. ¡Abran, somos renta! Y yo soy Ángel Caputo. Entró la mujer, le abrí. Y teníamos como una... ¿Te acordás en Segurola que teníamos esa, 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 esa cueva? Entra la mujer. ¿Dónde está el dueño? ¡El dueño! ¡Quiero hablar con el dueño! Y yo le estaba abriendo la puerta. Y yo la miraba de la mujer. Digo, soy yo el dueño. Caputo, encantado. ¡Ah! Ya sí, ¿eh? ¡Ja! Acá trae, trae, acá, la, acá está. Y me trae un, un papel. Y me, acá está la intimación. Usted no está cumpliendo con sus obligaciones. Perdón, le digo. Yo, Dios tiene algo conmigo. Me trata, me, me... Me broto, me broto. Me sale de adentro el demonio que tengo adentro. Y entonces le digo, perdón, tengo todo al día. He pagado todo al y tengo todo al día. Y me dice, ¡hay que ver! Porque por ahí usted pagó, pero pagó mal. Y agarraba con el papelito y me golpeaba así. ¡Pagó mal! Una gana de ofrecerla en sacrificio vivo, santo, agradable. Pero Jesús está diciendo, el reino de los cielos primero se te confía y después... Se te pide cuentas. ¿Me está escuchando? Al reino, en el reino que usted quiere estar, Dios te va a pedir cuenta de lo que te dio. A ver, Elian Ferreira. Menor de los tres. así viste cuando era? te mirate, era, era mi papá mi papá era de pocas palabras te hacía y vos ¿perdón? no sabías que <risa> yo, yo no sé teníamos uno en la iglesia que era igual e, e, mansilla era un mono grandote creo que todavía vive que Dios me perdone. si me está mirando José o sea que te quiero pero el tipo era una cosa grandota y se paraba con la guitarra y salían los dos chicos a cantar. A tocar. Había un chico que tocaba la, la acordeón y el otro que tocaba la guitarra con él. Y él nunca le decía a los hijos lo que iba a cantar. Y entonces se paraba atrás del púlpito y esto contado por el hijo. Y me decía, y, y voy a la cara de pánico. Del chico. Primero el chiquitito, que el acordeón lo tapaba. Después me veía que fue creciendo, fue un poco más. Pero lo, lo miraba al padre y le hacía así. Y el padre le decía, esa, 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 esa. Y el tipo no sabía qué tú no tocar, entonces vos veía que casi en un pánico escénico veía que la mano le temblaba y decía tron Y otra, que venga, Cristo, que venga, o sea, que este planeta no aguanta más. Y así arrancaba. Qué bien que la pasa, ¿eh? En el reino de los cielos, al que usted quiere entrar, primero se te da y lo que no podés evitar es rendir cuentas. Esto de que no rendimos cuenta, tenemos. Esto que nos gobierna, tiene partida presupuestaria, es en la matanza, nos están matando, y resulta que el gobierno de la matanza, la intendencia de Spirosa, solo ejecutó el 30% del presupuesto de seguridad. Hay que prenderlo fuego. No, no lo haga. Dios nos llamó a la paz. Porque total nadie pregunta. Nadie pide explicaciones. Y en la vida espiritual es lo mismo. Resulta que ahora hay un montón de gente que se congrega por internet. No tengo problema. Pero claro, lo más cómodo, no estás bajo autoridad pastoral, no estás bajo ninguna iglesia, nadie te pregunta nada. Si no te gusta el mensaje de hoy, te cambias de canal, le escuchas a otro. Total, no rendimos cuenta a nadie. Y como pastores, yo le contaba ayer a los jóvenes, yo para ponerme de novio, con Ceci tuve que ir a hablar con mi pastor? Esto es desgraciado, ni te preguntan. No, no me pregunten, no quiero saberlo. Entonces en el reino se te da, pero se te pide cuenta. Entonces hay gente que me dice, vos me estás pidiendo cuenta y cuando yo me pongo que yo me veo que se pone nervioso porque alguien le pido cuenta, le pido más cuenta todavía. Porque al reino que quiero entrar se pide cuenta. Y vino el que cinco y dijo, Señor, me diste cinco talentos. Cinco, acá estén. Acá te traje, te negocié, te gané otros cinco. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Vino el que tenía dos. Bien, siervo, bien. Sobre poco ha sido fiel, en, el, en lo mucho te Y vino el que tenía uno. Ah, yo sabía. Yo sabía que sos duro. Yo sabía que vos cegás donde no. No, yo sabía. Yo sabía. <risa> Con el güey que aro. Y dice que el Señor le dijo, necio, si sabías que era así, por lo menos tendrías que haber puesto mi dinero en los intereses y por lo menos hubieras ganado algo. Entonces quítenle el talento porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene, lo poco que tiene se, le será quitado. Y al siervo inútil, sí, era un inútil. Ah, le parece duro, sí, no se trata de la perfección, se trata de qué hiciste con lo que se te dio. Pero cuando vivís de la excusa, te quedás en el mismo lugar. Preferís no arriesgarte. Es tiempo de salir adelante, hermanos. Y la iglesia va a ser la gran protagonista del tiempo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, cuando vivimos de la excusa, generamos culpas propias en ajenos. Hay gente que se especialista en tirarte el muerto, Jorge. David, Gustavo, líderes, Ezequiel, Néstor, querido, Carlos. Hay gente que se especialista en tirarte el muerto. Todo el mundo te quiere tirar el muerto. Todo el mundo te quiere echar la culpa a vos de él. Y aunque todos tenemos uno escondido en el placar, o me vas a decir que vos no tenés un muerto escondido, que solo Dios y vos sabés. Pero hay gente que le encanta tirarte el muerto. Echarle la culpa a los demás, generando culpas propias en ajenos. Porque en esta iglesia no se hace, porque en esta iglesia no se da, porque en esta iglesia no van, porque en esta empresa no te reconocen, porque en este país no te dan la oportunidad, porque en esta... Yo empecé en la crisis del 89 un austral 0,80 centavo de austral por dólar. A los dos años, 10.000 austral por dólar. Fundé la presa en plena hiperinflación, la primera empresa. Me caí, me levanté. Y si vos pensás que las crisis que vienen me van a detener o te van a detener, el diablo está equivocado porque ni muerto nos declararemos por vencidos. cuántos dicen? ¡Amén! voy a terminar 38 años son demasiado tiempo para darle validez a la excusa y a echarle la culpa a los demás cuando Jesús hace la pregunta más ridícula al paralítico de Betesda preguntándole precisamente si quería ser sano entonces el paralítico dijo, hace 38 años, hace 38 años que estoy acá y cuando el ángel viene y remueve las aguas, otro entra antes que yo. Ay, ¡Ay, de mí! ¡38 años! ¡38 años! Dice que Jesús averiguó y supo que hacía mucho tiempo y le dijo, ¿hace cuánto que estás así? ¡38 años! ¡38 años! Porque bajaba un ángel, removía el agua y el que caía era sano. ¡38 años! Es demasiado tiempo para echarle la culpa a la circunstancia. Nadie se puede creer semejante verso. Si este hombre hace 38 años ve que todos los años baja un ángel y remueve las aguas y alguien se sana, si no se sanó el primer año, el segundo, el tercero, el quinto, 38, cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué dijo el hombre? Todos me ganan de mano. Y entre tanto que yo me pongo en pie, otro entra primero y otro me roba el milagro. ¿Te das cuenta cómo son las excusas? ¿Qué le está diciendo? La culpa es que el, el estanque me lo hicieron muy lejos. La culpa es que Dios a mí no me ayuda a llegar primero. Yo estoy así porque sencillamente nadie me mete adentro del estanque. Oiga, hermano, a mí me gana el primer año. El primer año me gana el manco, el ciego. El, ¿Saben qué? Yo el segundo año me tiro dentro del estanque y no me sacas más me tiro ahí adentro, me hago un plan, me sacan pasa de uva, pero sano en el nombre de Jesús. Entonces Jesús lo miró y le dijo, levántate. ¿Qué le dijo Jesús? Toma tu lecho. Fíjese que Jesús le va a decir, levántate en primer lugar. Lo primero que Dios le dice a un postrado: levántate. Así no, así no. Levántate. Deja de llorar tu desgracia. Deja de echarle la culpa a todo el mundo. Levántate. Lo segundo que le dice: toma tu lecho. ¿Qué era el lecho? El confinamiento de su enfermedad y su postración. ¿Qué le está diciendo a Dios? Agárralo. Agárralo que te daña. Agárralo, enfrentalo. No lo esconda. Agárralo agarra el lecho que te dio vergüenza, agarra el lecho que te postró, agarra el lecho que te humilló, agárralo, enfrentá el problema, ¿tenés miedo? enfrentalo. ¿tenés deuda? enfrentala. ¿tenés problema con un hermano? sentate, hablarlo. no, ando llorizquiendo por todos lados y a todo el mundo le va llenando la cabeza, ¡Ah, porque él, porque el otro, porque el otro, Sentalo. Y anda. Y se levantó y anduvo. Gloria a Dios. Vuelva, por favor, a Lucas 14. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de que todos empezaron a excusar? Los invitó a las bodas y todos empezaron a la, a la cena, perdón. Hizo una gran cena, al Señor... Y todos empezaron a excusarse. ¿Qué quiso decir Jesús? En primer lugar, que la excusa, la excusa es producto de la hipocresía. Porque no tenemos lo que tenemos que tener para decir la verdad. Y entonces nos excusamos. No, ¿sabes que no vine porque no me sentía bien? Mentira, no quisiste venir. Hello. Nadie fue sincero, nadie dijo, yo no voy por esto. Todos dijeron, bueno, en primer lugar, porque lo segundo es que la hipocresía te lleva a la excusa que no tiene límites. Entonces, mire lo que dice en San Lucas capítulo 14, lo encontró, verso 18, y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y, he, y necesito ir a verlo, te ruego que me... ¿Quién compró una hacienda sin verla? La primera excusa, compré una hacienda. En la antigüedad no era así. En la antigüedad se verificaba los animales uno por uno. Digo, compré una hacienda. Perdón. Verso 19. He comprado cinco yutas de bueyes y voy a probarlos. ¿Quién compra un auto y no lo prueba? ¿Quién compra una bicicleta y no la prueba? He comprado cinco juta de huella y necesito probarla. Y, la, y el tercero, el tercero peor, dijo el otro, acabo de casarme. Y... No es la bicicleta, pero hay que probarla. ridículo la luna de miel en aquel tiempo se lo voy a explicar porque usted la luna de piel en aquel tiempo duraba un año un año esto está en la Biblia por ley los mieleros estaban un año encerrados no podían ir a la guerra los hombres y estaba solo para la mujer levantando descendencia oh. hicimos todo mal a mí me mandaron a Mar de Ajo con una caja, de, una caja llena de mercadería nos tuvimos hasta que cocinar nosotros de luna de miel entonces la excusa del hombre es irrisoria ya había pasado un tiempo no es que estaban recién casados Mejor es mirar para adentro. Una vida de excusas. La excusa de algunos va a dar la oportunidad a otros. Porque entonces, mire cómo termina esta historia bíblica. ¿Lo quiere leer conmigo? Verso 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, ¿se ha hecho? como mandaste? Y aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Tu excusa le va a dar la oportunidad a otro. Si te pensaste que sos la última Coca-Cola en el desierto, vos, Dios va a levantar a cualquier otro. Si vos pensás que, ay, no, yo no, porque yo, porque yo, porque yo, no te da ningún problema, quédate tranquilo, pum, correte del costado. Dios sigue llamando a muchos para que entren en su reino y acepten la invitación de vivir una relación personal con Él, pero pocos, pocos, pocos aceptan sin excusa. El cristianismo que hemos heredado nos enseñaron de chiquitos que a Dios se le daba todo, incluso la vida, y no teníamos derecho a nada. Sin excusa rendición completa. ¿Cuántos en esta noche van a ser rendición completa? ¿Cuántos para los desafíos que vienen sobre nuestra acción, nuestro país, nuestro bendito país, en vez de presentar excusas, presentaremos las armas de Dios para seguir para adelante? Dios sigue diciendo lo mismo. Si alguno oye mi voz, si alguno, yo estoy a la puerta y llamo. El que no tenga excusa, el que esté dispuesto a decir, Señor, yo estoy dispuesto. El que diga, contá conmigo. El que no presente ningún tipo de excusa, soy joven, no puedo, no tengo, no sé cómo hacerlo. El que hoy sea capaz de vaciarse de sí mismo y decirle a Dios, Señor, para lo que pensás hacer en esta nación, contá conmigo. Yo quiero que se pongan de pie. Dios necesita verlos de pie. Levante sus manos al cielo y diga, Señor, sin excusas. Cierre sus ojos, sin excusas. Sin excusas. Sin excusas, Señor. Yo aquí rindo por completo mi vida, Señor. Al 100%. Al 100%. Señor, llévame a las aguas más profundas, a los lugares más elevados. Señor, yo estoy listo para el desafío. Yo estoy listo, listo para oír tu voz y aceptar el desafío. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque estamos listos para el desafío que viene sobre nuestro país. Acá tenés una iglesia que no se excusa. Acá tenés un pueblo que no... No pide excusas, no brinda excusas. Acá está un pueblo que se te para y dice, Señor, cuenta conmigo. No importa, aunque la higuera no florezca, yo me gloriaré en el Dios de mi salvación. Y aunque los vientos oscuros Soplen sobre nuestra nación Nosotros nos levantaremos Y estaremos en pie Porque Dios está con nosotros Y si Dios está con nosotros Nadie podrá contra nosotros Y en tu nombre derribaremos los muros En tu nombre alcanzaremos victoria En tu nombre saldremos adelante En tu nombre En el nombre de Jesús
0: Aliento de vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info@alientodevida.com.ar o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida, una forma diferente de vivir.